0: 1, 2,
1: 3,
2: 4, crazy aphobie
0: Radio Django, le
3: grand direct, 18-19h.
4: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du grand direct de Radio Django. Cinq sujets au programme ce soir, on va commencer cette émission avec toi Émilie, bonsoir par de la politique. Vous le savez, le 27 novembre prochain, nous donnerons notre avis sur la sortie du nucléaire anticipé, une initiative qui ne plaît pas à tout le monde, mais ce soir nous nous intéressons à l'initiative des Verts.
3: Et oui, nous recevons Benjamin Rudin, qui est l'un des responsables de cette campagne lausannoise, pour nous parler, nous parler de cette sortie programmés du nucléaire.
4: Voilà, un début d'émission politique. À 18h20, nous passerons avec toi, Daniel, à la rose des vents et une nouvelle chronique actupique.
5: Oui, bonsoir Fabien. Alors, nous allons découvrir une chronique qui permet de délier les langues et revisiter des sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs proposé par nos invités, citoyens du monde et parfois à rebrousse -poil.
4: Et puis alors, ce soir, c'est la première, il sera question de paix en Colombie. Absolument,
5: nous allons revenir sur la signature des accords de paix historiques, donc signés entre les FARC et le gouvernement mmh. colombien et euh, accord qui a été rejeté par référendum le 2 octobre 2016
4: Voilà voilà, rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes pour en savoir plus Dans une demi-heure, nous partirons cette fois-ci euh, toujours en, en Amérique latine ce sera du côté du Brésil, mais au Brésil du XVIIe siècle ce sera avec toi Daniel également
5: Alors nous irons à la découverte des du Quilombo de Palmarès avec euh, Bénédicte Njoko qui est enseignante en géographie, mais aussi très engagée dans l'association Don't Blind Me.
4: Le quilombo du palmarès
5: ah alors oui, expliquons. Ça. Le Quilombo, en fait, c'est juste un en village de confédération, euh, pardon, une confédération de villages d'esclaves et qui ont décidé de, de résister.
4: Voilà. voilà, et puis tous les détails, ce sera dans quelques minutes pour parler du Brésil. À 7h20, ce sera à Cultive Lausanne. Euh, et Kevin, tu nous parles d'une expo photo collective intitulée agrégat
0: En effet, je suis accompagné du président de l'association Strat, qui va nous parler de l'exposition, mais aussi de l'association. Voilà, ce sera tout à l'heure en Cultivé Lausanne à 7h20. Et
4: puis pour conclure cette émission, comme chaque semaine, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi. La chronique d'actualité culturelle, ce sera juste avant 19h. L'initiative d'hiver pour la sortie du nucléaire, Actu Pic, la paix en Colombie, Palmarès au Brésil, l'expo photo agrégat et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 25 octobre sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter. Écoutez sur radio.django.fm, je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
3: Radio Django, vivre à Lausanne. Bonsoir Émilie. Bonsoir.
4: Ce soir, nous abordons un sujet chaud, voire très chaud, depuis plusieurs années. Un sujet qui sera d'ailleurs soumis aux votations fédérales le 27 novembre prochain. En effet, il s'agit du nucléaire, et oui, la fission des atomes donnant des sueurs chaudes et froides à pas mal de monde, surtout depuis les catastrophes de Tchernobyl en 1986 et celle de Fukushima il y a cinq ans. La sortie programmée de la Suisse de cette source d'énergie ô combien controversée a fait couler passablement d'encre et agité pas mal de langues. Nous allons en parler à notre tour ce soir, à relever que la votation qui va avoir lieu fait suite à une initiative lancée par les Verts en 2011 déjà.
3: Alors oui, comme les votations approchent. Comme tu l'as mentionné, nous allons parler de cette initiative qui émane des Verts et qui porte le nom exact de Initiative sortie programmée du nucléaire et qui a été traitée rapidement par le Conseil fédéral et le Parlement une fois lancée. Ce qui irrite, pour ne pas dire fâche, les Verts actuellement, c'est que le Parlement s'engage certes à inscrire au niveau légal l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires à l'avenir, mais qu'il n'a aucunement l'intention de stopper celles qui fonctionnent. Bien qu'ils soit avancés par les partisans de cette initiative, que ce sont elles-mêmes qui représentent un réel danger pour l'environnement, population compris, bien entendu.
4: Ouais, je vois, ces chantiers qui touchent l'environnement et à sa préservation sont toujours, me semble-t-il, traversés par des avis très contradictoires et s'exprimant sur la scène publique de manière souvent très virulente. En quoi cette initiative trouve-t-elle à s'inscrire au niveau contextuel, d'ailleurs
3: Alors, bonne question, Fabien. Alors Cette initiative trouve à s'inscrire dans le cadre de la stratégie énergétique 2050, qui a été adoptée par le Conseil fédéral donc suite à la catastrophe de Fukushima en 2011, comme tu l'as rappelé, et qui vise à encourager notamment financièrement, ce qui n'est pas rien, ce qui est entrepris au niveau des énergies renouvelables que sont le solaire, l'éolien, la force hydraulique, la géothermie et la biomasse, ainsi que des subventions pour assainir éner énergétiquement les bâtiments. Il faut encore mentionner que le Parlement a accepté, le 30 septembre de cette année, une première série de mesures qui vise à accroître l'efficacité énergétique et développer les énergies renouvelables. Cependant, cette initiative souligne, ce qui n'est pas le cas de cette stratégie, c'est ça qu'il faut bien comprendre, que les centrales nucléaires doivent avoir une certaine durée de vie, au-delà de laquelle il est mauvais de s'aventurer pour des questions de sécurité. Donc en fait, si l'initiative passait, il faut préciser qu'on ne stopperait pas les centrales d'un jour à l'autre. Effectivement, il y a un plan d'arrêt progressif qui court jusqu'à 2029 et qui permettrait aux cantons et aux communes d'investir dans d'autres sources énergétiques en ce qui concerne la politique électrique suisse. Ainsi, la Suisse pourrait développer son parc d'énergie renouvelable, mais aussi apprendre, si j'ose dire, à faire des économies d'énergie, ce qui semble indispensable à l'heure actuelle, mais ce qui appelle aussi à une évolution des mentalités. Et ça, comme tu le sais, ça ne se fait jamais sans douleur.
4: Ouais, effectivement, c'est un changement sociétal qui est proposé et qui aura des retombées sans doute larges. L'initiative venait à passer le 27 novembre prochain. Mais quel est l'argument majeur avancé ah bon, par les Verts pour que cette initiative qui euh, ne prêche pas que des convaincus, me semble-t-il
3: Alors, L'argument principal, c'est vraiment la sécurité des personnes et des lieux. Il est important de dire que la Suisse est le pays, et ça, ça paraît incroyable, qui possède le plus vieux parc nucléaire du monde, un ainsi que le plus vieux réacteur encore en service. Donc, il s'appelle Bessnau, et qui est bien connu des, audi des auditeurs, pardon, car ce nom passe fréquemment sur les ondes des radios nationales, tant il est sujet à controverse. Il faut savoir que ce réacteur, qui est exploité depuis 47 ans maintenant, est jugé très dangereux par les experts, du fait que l'équipement surexploité est vieillissant, et que ce qu'on appelle sobrement, par exemple, la cuve de pression de ce même réacteur ne peut être changé et que le risque d'accident nucléaire dans notre pays est majeur, sans vouloir vous faire peur.
4: Oui, ben voilà, c'est juste quelques mots. Bon, je pense que nous avons tout intérêt à écouter ce que les Verts ont à nous dire, même si tout le monde ne partage pas leur avis ou leur jugement alarmiste à ce sujet. Pour entrer davantage en matière, nous accueillons ce soir Benjamin Ruda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en sciences de l'environnement à l'université de Lausanne, membre du comité des Verts lausannois et responsable pour cette initiative de la sortie programmée du nucléaire. Alors Benjamin Rudin, faut-il être étudiant en sciences de l'environnement pour faire partie des Verlezanoirs
6: Absolument pas. Notre parti est composé de beaucoup de membres très différents et dont chacun apporte un peu ses connaissances et ses, comment dire, ses marottes. Il y a des gens qui adorent l'agriculture urbaine, donc ils apportent plutôt ça. Il y en a qui adorent les transports, des fanats de vélo, des fanats de bus et de tram. Il euh, y a des gens qui s'intéressent euh, aussi euh, à la mendicité. Je pense que c'est un sujet peut-être que vous allez aborder euh, dans les prochains temps. Il y aura un autre référendum, euh, cette fois cantonal, là-dessus. Euh, tout plein de sujets. Donc le parti euh, s'intéresse à tous les aspects de la vie quotidienne des, des citoyens.
3: Eh bien, présentez-nous un petit peu, euh, comme on a la chance de vous avoir ce soir, Benjamin, de manière claire et succincte, si possible, les grandes lignes de cette initiative donc de sortie programmée du nucléaire, et puis, euh, afin que ceux qui nous écoutent puissent se faire une idée claire, parce que c'est quand même assez dense comme sujet
6: alors le sujet lui-même est complexe, tout, tout comme l'énergie elle-même euh, est, est complexe, donc euh, en théorie il faudrait tous avoir une thèse en physique nucléaire pour pouvoir comprendre <rire> les, les, les aspects fins de la thématique. Euh, L'initiative elle-même elle est toute simple, euh, elle a deux articles, le premier il dit simplement que l'exploitation des centrales nucléaires est interdite en Suisse, donc ça c'est tout basique, on, on ne va pas en construire des nouvelles, ça c'est plus ou moins décidé mais là ce sera inscrit dans la constitution. Et euh, deuxièmement, une lég la législation, donc la loi d'application de cet article, se basera sur d'autres articles qui existent déjà, donc, notamment sur l'usage des énergies renouvelables et la transition énergétique. Donc on dit simplement, on ne veut plus de nucléaire, et pour le remplacer, on va se baser sur d'autres énergies.
4: Mais alors, est-ce que vous allez privilégier concrètement euh, les énergies renouvelables
6: Alors oui, parce qu'elles sont déjà mentionnées dans la Constitution. C'est juste, c'est un peu comme quand vous, vous arrêtez de fumer et vous laissez votre paquet de cigarettes sur la, la table du salon en permanence, en vous disant que vous allez, so vous allez sortir de la cigarette, mais on leur laisse le paquet là au cas où. Euh, la stratégie qui a été euh, finalisée au Parlement, qui a quand même une majorité de droite, à la base devait contenir la sortie définitive du nucléaire, et surtout planifiée, et euh, finalement, ils sont revenus en arrière, ils ont laissé euh, les, la durée de vie d'exploitation ouverte. Euh, la seule norme qu'ils ont mise, c'est euh, en cas de sauf. Sauf s'il y a un gros accident, en gros. Mmh. Ce sera un, un petit peu trop tard. Voilà, c'est un peu comme si on attendait, oui. et puis ensuite on dit « Oups, zut, euh, on a un accident nucléaire ». Le problème, c'est qu'en Suisse, on a un tout petit pays, avec la population qui est concentrée dans des centres urbains. Euh, si on prend la région lémanique ou la région zurichoise, euh, il suffirait qu'il y ait un accident dans une des centrales argoviennes, par exemple, qu'on doive évacuer de Zurich. Euh, c'est un million et demi de personnes, voire deux millions et demi si, si le nuage est trop grand. Euh, demander l'asile dans un pays d'Europe, vous imaginez que les dernières <rire> votations qu'on a à l'heure actuelle, serait, ça passerait bien Voilà, ce serait assez cocasse ouais. et je ne pense pas que nos voisins euh, seraient très contents non plus des radiations ouais. qui parviendraient chez eux.
4: Mais alors sans vouloir faire l'avocat du diable, euh, on a un petit pays, vous venez de le dire, mais si une centrale nucléaire euh, en France voisine ou en, en Allemagne tout proche euh, devait avoir une fuite.
6: Tout à fait. Alors il y a des actions en justice qui sont en cours de la part de la ville de Bâle et de la ville de Genève, notamment pour deux centrales respectives qui sont tout près et qui mm -hmm. sont quasiment aussi vieilles que les nôtres. Euh, donc, on essaye de faire quelque chose là-dessus, mais on ne peut pas faire grand-chose vu que ce n'est pas sur notre territoire. Donc, cette initiative, elle, elle, elle essaye déjà de régler le problème chez nous euh, pour qu'on puisse peut-être après plus facilement faire la morale à nos voisins. Les, les Français sont mal, euh, sont mal barrés de ce côté-là, vu qu'ils ont vraiment massivement misé sur cette énergie. Ouais. Euh, donc, euh, la, la, dernier point juste pour l'initiative euh, il y a des dispositions transitoires, vous l'avez dit, c'est une sortie programmée. Donc, on ne veut pas arrêter de fumer du jour au lendemain, euh, et puis euh, voilà, avec tous les effets que ça a. Euh, L'article dit simplement que les centrales doivent être exploitées pendant 45 ans maximum ou si elles ont un problème qui nécessite de les fermer plus tôt. Et cet article-là implique que euh, trois réacteurs euh, devraient fermer euh, quatre réacteurs devraient fermer euh, relativement vite, c'est-à-dire l'année prochaine, puisqu'ils ont déjà au-dessus de 45 ans, mm -hmm. ou ils atteindraient 45 ans en 2017.
3: Et justement, alors, vous pouvez nous donner quelques chiffres au sujet du parc nucléaire en Suisse, combien de centrales existent, depuis combien de temps sont-elles exploitées, et puis, quelle est la consommation moyenne d'électricité euh, en Suisse, pour qu'on ait comme ça une, une
6: image Alors, euh, pour le parc nucléaire, on a quatre centrales qui ont cinq réacteurs. Il y a une centrale euh, Betznau qui a deux réacteurs. Euh, c'est des, des centrales plus ou moins grandes, de grande puissance. Donc les Mühleberg euh, et les deux Betznau ont des petits réacteurs, donc c'est à peu près 300 MW. Euh, pour juste donner une, un ordre de grandeur, un MW, ça permet de faire euh, fonctionner 1000 euh, feux à cheveux en même temps. Juste pour ah ouais. vous, vous imaginer ça. Oui. Donc c'est quand même des grosses puissances. Et puis la dernière qui a été construite, donc Leipstadt, qui a été construite en 84, elle est, elle, d'une puissance très grande, de 1100. MW. Euh, mégawatts. Donc là, c'est vraiment des, des grosses centrales. En année, en, dans une année normale, elles produisent à peu près 40% de l'électricité qu'on consomme en Suisse, le reste étant de l'hydroélectrique et puis des autres petites sources ponctuelles comme euh, euh, Tridel à Lausanne, par exemple, ou du, du solaire et de l'éolien.
4: Actuellement, euh, l'éolien le, 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 représente quelques pourcents
6: Alors, c'est moins d'un pourcent, ça fait erreur. Parce que alors justement, c est, c est un peu le, le but, c'est de un peu changer cet état de fait. Euh, J'ai parlé d'année normale parce qu'actuellement, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, Leipstadt et Betznau sont à l'arrêt. Mm -hmm. Donc il y a à peu près 40% de la production nucléaire qui est à l'arrêt éteinte, qui a dû être éteinte de façon précipitée parce qu'ils ont remarqué des anomalies dans le réacteur. Et c'est typiquement ce qu'on attend d'une centrale vieille. Euh, c'est comme avoir une vieille voiture, d'un coup vous avez le carburateur qui pète, vous devez aller au mm -hmm. garage, etc.
3: Et la Suisse fonctionne quand même, j'allais dire
6: alors, aucune lumière ne s'est éteinte, euh, on a la chance d'être un pays euh, entouré d'autres pays avec des câbles qui passent entre deux et donc ce qui se passe c'est qu'on peut acheter du courant à l'Allemagne, à la France, à l'Italie ou à l'Autriche et d'ailleurs ces pays nous utilisent pour leur euh, transfert d'énergie au niveau de l'Europe donc on est très bien connecté avec nos voisins. Et euh, ça permet de compenser temporairement ou de façon plus durable si on a une perte de production ou qu'on décide d'arrêter les centrales.
3: Et puis Benjamin, vous nous parliez de, de toutes les énergies renouvelables qu'on qu va mettre en avant ces prochaines années si l'initiative passe. Mais est-ce que c'est faisable Est-ce que la Suisse recèle ce dont les habitants ont besoin pour subsister à ce niveau Enfin, J'imagine, est-ce que la Suisse peut tourner à l'éolien ou... Comment on imagine ça
6: Alors, euh... Le fait est, c'est qu'on a déjà 60% d'électricité qui est euh, considérée comme renouvelable. C'est des c'est des barrages dans les Alpes, c'est des barrages sur les rivières, euh, qui, elles, produisent du courant, alors sans CO2, euh, de façon extrêmement durable. C'est des infrastructures qui sont amorties, donc aussi le courant peut être produit à un coût très raisonnable. Et puis ensuite, euh, le, la Suisse manque d'une seule ressource, c'est la volonté politique. On a suffisamment de soleil, on a suffisamment de vent... Et de ressources comme le bois ou les, les, la méthanisation des, 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 des matières organiques pour pouvoir faire un, un panel d'énergie de remplacement. Et puis la dernière ressource dont on a, euh, on a alors en, en avantage, c'est les négawatts. C'est un terme qui précise les ressources qu'on pourrait économiser. Vous avez parlé des, des économies d'énergie. Donc chaque watt qu'on ne consomme pas vient euh, améliorer le bilan, donc on baisse notre consommation ce qui est du coup en la sortie du nucléaire ou les, le, le renouvelable plus supportable par rapport à la, à la grille de production, à la grille de consommation.
3: Et alors là, vous parlez carrément de changement de mentalité, mais comment vous vous y prenez pour, euh, allez on va le dire gentiment, faire évoluer les mentalités Quels sont vos moyens quotidiens Parce que là, c'est une transition quand même majeure que vous proposez.
6: Alors, c'est une transition majeure, oui et non, dans le sens, euh, comme vous l'avez dit déjà, on est entre guillemets, à moitié sortie déjà du nucléaire depuis deux mois, parce qu'il y a ces centrales qui ne fonctionnent pas, les habitudes n'ont pas changé. Donc ça, ce n'est pas forcément heureux. On pourrait dire qu'on pourrait essayer de changer en même temps. Il euh, y a des habitudes de consommation, par exemple, toutes bêtes. Euh, dans un, une grille de production d'énergie renouvelable, le pic de production est à midi. Le soleil euh, tape, pas aujourd'hui, mais le soleil dans une, euh, sur l'Europe, globalement, tape le maximum à midi. Et donc, on a un pic de production à ce moment-là. Ce qui fait que le courant est le moins cher à midi. Et je suis sûr que tous les auditeurs qui ont appris à, à faire la lessive, euh, par exemple, savent qu'on lance sa lessive le soir parce que c'est là que le courant est moins cher, etc. Donc ça, c'est un paradigme qu'on doit complètement changer. On pourrait très bien imaginer, dans, dans dix, une dizaine d'années, le pic de production à midi, tout le monde lance sa machine à laver, l'économie tourne à plein régime, donc on fonctionnerait en même temps que la production. Actuellement, le système il est biaisé parce que la nuit, il y a des centrales nucléaires qu'on ne peut pas éteindre, qui restent allumées, c'est très cher de les éteindre et les rallumer. Donc, on a du courant en surabondance, personne ne le veut. Donc, il est, très peu, il est très bon marché.
4: On fait quoi On le vend à l'étranger alors
6: Alors, actuellement, il est vendu. Euh, celui des centrales suisses sert à alimenter la Suisse et on compense encore avec des centrales nucléaires françaises.
4: Donc, pour, Effective... notre, euh, pour notre, euh, notre besoin.
6: Exactement. Euh, C'est utilisé pour l'instant pour faire de l'argent. Il y a des barragistes suisses, donc des propriétaires de barrages, qui pompent de l'eau le, la nuit très bon marché, qui remplissent leur barrage et la journée, ils essayent de le vendre aux au prix le plus haut possible, ce qui est devenu très difficile récemment justement parce qu'à midi le prix est maintenant très bas, il est plus bas que la nuit. Il y a même des périodes où l'Allemagne produit tellement de solaire et tellement d'éolien que le prix devient négatif, c'est-à-dire que les vendeurs d'électricité doivent payer des gens pour la consommer.
3: Donc, Donc on fonctionne absurde. en
6: sur-régime en fait alors il y a une surcapacité de production en Europe, ce qui a beaucoup contrarié les plans de, de beaucoup d'investisseurs et de spéculateurs qui voulaient, euh, par exemple, construire beaucoup de centrales à gaz pour favoriser la transition énergétique. Et ce qui se passe, c'est que la transition énergétique se passe de cette énergie de transition. Si on regarde les productions en Allemagne, euh, ils, ils consomment moins de charbon et moins de gaz qu'avant la sortie du nucléaire. Donc euh, ça, ça commence à... Les, les certains préjugés qu'on a sur l'Allemagne, par exemple, sont tout à fait faux. Ils sont colportés par les opposants parce qu'ils veulent faire peur à la population en disant on va importer de l'énergie au charbon. Euh, de, de un, c'est faux, et de deux, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement temporaire et ça part du principe. Les Allemands avaient déjà du charbon avant. Ils en ont encore maintenant, mais de moins en moins.
4: Benjamin Ruda, si on vous écoute là ce soir. On, on se dit finalement pourquoi est-ce qu'on a encore des centrales nucléaires et pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore sorti
6: Alors, pour moi qui suis encore relativement convaincu, c'est une aberration totale. Il euh, y a des, des lobbies qui sont actifs, euh, notamment le lobby des grands électriciens, euh, qui veulent absolument tirer absolument tout le jus qu'ils peuvent des investissements qu'ils ont faits il y a maintenant 45 ans, 50 ans.
4: Sinon, ils perdraient de l'argent
6: Alors, en théorie, ils perdraient de l'argent. Ils en perdent en fait déjà maintenant, parce que le courant n'est pas rentable. Le courant nucléaire euh, est trop cher par rapport au prix du marché. Donc chaque kilowattheure qu'ils vendent, ils perdent déjà de l'argent. Et les amortissements ont déjà été, été faits. S'ils devaient perdre de l'argent, c'est s'ils devaient rénover, faire des rénovations lourdes sur leur centrale, par exemple pour sécuriser ces, ces cuves de pression qui sont quasiment insécurisables. Donc c'est des pièces qui sont tellement radioactives qu'on ne peut pas y accéder. Si vous avez un barrage, vous pouvez changer la turbine, vous pouvez arrêter l'eau, aller dedans. Tandis qu'une centrale nucléaire, vous ne pouvez pas y accéder. Donc c'est quelque chose qu'on découvrira lors du démantèlement.
3: Et alors justement, pendant ce démantèlement, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces centrales qui sont en Suisse On met un sarcophage
6: alors, euh, non, ce ne sera pas, alors, à moins qu'il y en ait une qui, qui pète et qu'on doive euh, agir en urgence comme à Tchernobyl, donc c'est ce, qu ce qui a été fait à Tchernobyl, il n'y avait pas d'autre solution, mais le, le plan c'est de les démanteler, donc les démonter petit à petit, et puis de, de stocker donc les déchets nucléaires, donc les barres de combustible, les éléments les plus radioactifs, et puis les éléments en béton et en acier qui sont autour, qui sont aussi, ils ont été bombardés pendant 45 ans, donc je vous laisse imaginer le niveau de radiation, et malgré les promesses au début de l'énergie nucléaire, on pourra faire plein de trucs avec les déchets nucléaires, on pourra les réutiliser, on pourra les refondre, etc. Après 60 ans de recherche, le meilleur truc qu'on a trouvé, c'est de faire un trou et de les mettre dedans. Ben c'est bien. Alors, c'est un peu comme un chat, on fait un trou, on enterre et on, mm -hmm. on regarde plus ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas, euh, pas très sympa, parce que c'est des déchets qui restent actifs pendant des milliers d'années.
4: Voilà, C'est bah pas... pour les prochaines générations.
6: Voilà, alors, on fait euh, la patate chaude. Si vous aimez passer chez le notaire et avoir des de surprises, <rire> ben voilà, nos, nos descendants et nos descendants de descendants vont avoir euh, des, des belles surprises. Si jamais on oublie qu'ils sont enterrés là, il y a toute une thématique uh -huh. sur comment faire des signes qui sont euh, compréhensibles dans toutes les langues et dans tous les schémas de, de pensée, parce qu'on va devoir dire à toutes les générations futures pendant mille ans, c'est comme si ouais. les médiéva euh, le médiéval nous disait « attendez, creusez pas là » qu'ici c'est dangereux.
3: Donc ne faites pas d'enfants
6: Alors non, on, est, on reste de toute façon optimiste, vu qu'on peut sortir du nucléaire, on aura de toute façon ces déchets à faire, mm -hmm. à gérer. Euh, le but c'est d'en produire pendant le moins de temps possible pour qu'on ait le volume le plus petit à gérer et à transmettre à, à, notre, à nos générations futures.
4: Benjamin Rudin a un pronostic pour le 27 novembre
6: Alors j'attends un oui retentissant, oui. notamment de la Suisse romande, euh, nous n'avons pas de centrale nucléaire, mais nous serions largement concernés par euh, un accident. Vous savez mm -hmm. qu'il euh, y a du vent qui circule sur le plateau. et il on la des des fois. Hein. Exemple, voilà. <rire> on a échappé au pire. Il y a eu une catastrophe nucléaire en Suisse romande quand même, la, la catastrophe de Luçon. De Luçon mm -hmm. Dans les années 60, où il y a un réacteur expérimental mm -hmm. tout petit, heureusement, mais qui a fondu, euh, dans une caverne, euh, donc dans la molasse euh, broyarde. Et on aurait pu avoir une centrale nucléaire à, à Verbois, à 10 km du centre mm -hmm. de Genève, qui, heureusement, via une mobilisation populaire, n'a pas été construite. Mm -hmm. Donc on, on l'a échappé belle. Euh, jusque-là. Et le but, c'est de ne pas de prendre des risques. On ne va pas jouer au dé avec l'avenir du pays. Et donc, si on peut sortir, on, les, on en sort du nucléaire et on les ferme avant que ça, que ça nous pète au, vis au visage. Et bien
4: voilà, effectivement, ce, votre voix sera demandée dans les urnes pour les prochaines votations fédérales. Ce sera le 27 novembre prochain. Merci beaucoup, Benjamin Ruda. Merci à vous. Vous venu nous parler. Je rappelle que vous êtes responsable de la campagne des Verts lausannois pour cette initiative de sortie programmée du nucléaire. Et puis, euh, rappelez votre site où on peut retrouver toutes les informations, www3 point-sortie-programmé-nucléaire.ch ces liens et d'autres pour se renseigner sont mis en ligne sur notre site www.django.fm et merci à Émilie pour la préparation de ce sujet actu
3: politique merci
7: world Get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the gray sky You and me is more than lonely days It's our time to go dance with me one more time Is it my world? Did history shining stars Our oh, love is the only way Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting Boy, you and me is born One more time. Radio Django La rose des vents
0: Ce soir,
4: dans la rose des vents, une nouvelle chronique à découvrir, Actu Pic, je tique quand ça me pique. Euh, quel titre piquant, Daniel Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette chronique
5: Alors, euh, Actu Pic entend euh, délier euh, les langues et revisiter des sujets euh, d'actualité d'ici et d'ailleurs, proposés par nos invités, citoyens du monde, parfois rebrousse
4: -poil. Mais à rebrousse-poil. Mais c'est-à-dire
5: c'est parler de sujets qui font réagir ou qui piquent notre curiosité, souvent en lien avec l'actualité sociale, politique, culturelle et scientifique d'un pays donné. Et c'est aussi chausser d'autres lunettes pour saisir d'autres manières de voir le monde.
4: Et ce soir, les projecteurs se tourneront vers la Colombie. Nous reviendrons sur l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie en Paris ambitieux.
5: Plutôt oui la Colombie subit depuis plus de 50 ans les affres d'un conflit de nature politique, sociale et économique qui oppose l'État colombien au FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Il aura fallu plus de 40 ans de guerre civile marquée par 260 000 morts, 7 millions de déplacés et des milliers de disparus pour voir se dessiner un accord de paix. Après quatre ans de négociations et de pourparlers, un accord de paix est donc signé entre Juan Manuel Santos, l'actuel président colombien, et le leader de la guérilla surnommé Chimonco. Et or cet accord a été rejeté en fait par un référendum le 2 octobre 2016.
4: Et en quoi consistait cet accord
5: Notamment mettre fin au conflit par un cessez-le-feu bilatéral, désarmer les Farc, et euh, proposer aux guerriers des programmes de réincorporation à la vie civile, ce qui semble avoir
4: euh, mitigé l'opinion. Pour en parler ce soir, nous avons par téléphone Juan Fernando Palacio. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes d'origine colombienne, docteur en sciences sociales de l'Université de saint gall Vous êtes aussi membre de l'ASSIS, qui a son siège à Lausanne, l'association colombienne des chercheurs en Suisse. Alors, première question, euh, quels sont les, les points qui fâchent dans cet accord, Juan Fernando Palacio
1: bon, Bonsoir à tous, mais merci de votre invitation à Radio Django et, et merci Fabien de votre question. En effet, le non a gagné dans les référendums du 2 octobre sur les accords Et À mon avis, pour comprendre ce résultat négatif, on doit se concentrer sur deux facteurs. Le premier facteur, une grande campagne de désinformation très effective menée par les promoteurs du non. Cette campagne du non a relayé pas mal de mensonges sur les accords. et Au lieu d'expliquer les contenus des accords, ils ont préféré plutôt éveiller la colère et l'indignation à cause de l'impunité que que les accords allaient permettre. Et le deuxième facteur très important est la grande impopularité des FARC dans les pays. C'est important de comprendre que les FARC ne sont pas vus en Colombie comme des Robin Hood. Au contraire, ils ont une très mauvaise image. Les FARC sont responsables d'années d'extorsion, d'assassinats, de prises en otage, de déplacements, de recrutements forcés d'enfants et d'attentats terroristes. Selon les sondages, leur popularité a été normalement inférieure à 2%. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fâche dans cet accord, on peut dire mm -hmm. Premièrement, le fait que les membres des FARC n'iraient pas directement en prison à la suite de cet accord. Deuxièmement, qu'ils pourraient participer en politique malgré leurs crimes contre l'humanité. Troisièmement, le fait qu'ils devaient recevoir un salaire temporaire payé par les gouvernements durant la période de leur transition vers la légalité. Et enfin, le fait que les leaders des FARC ne se sont pas montrés suffisamment humbles vis-à-vis -vis de l'opinion publique. Les FARC se sont présentés très triomphalistes avant le référendum et ils sont trop tardés pour commencer à demander pardon aux victimes de leurs crimes. Alors, il n'est pas facile pour la population d'accepter un accord de paix qui accorde quelques avantages aux membres des FARC.
5: Mais néanmoins, les résultats du, mont, du vote montrent des, des profondes divisions, mais il semblerait que ces divisions soient aussi d'ordre politique et qu'il y a des tensions au sein du gouvernement avec l'ancien gouvernement.
1: Oui, oui, c'est une bonne question. D'abord, il, il faut rappeler que les résultats du référendum étaient très serrés. Les non a gagné avec seulement 50,2 On parle de moins de 60 000 votes de différence entre les oui et les non. La société colombienne se trouve donc très divisée en ce moment. Mais ce n'est pas une division entre ceux qui veulent la paix et ceux qui ne veulent pas la paix. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. La majorité de la population qui s'exprimait contre l'accord souhaite aussi la paix. C'est-à-dire... Le pays est divisé sur les prix qu'on doit payer comme société pour parvenir à cette paix et particulièrement divisé sur les degrés d'impunité qu'on doit accepter dans les accords. La position des FARC est très simple. Aucun groupe rébelle n'est participe durant quatre ans à des négociations pour déposer les armes et ensuite aller en prison. Et la position du gouvernement est aussi claire et assez légitime, à mon avis, il vaut mieux accepter un certain degré d'impunité pour éviter qu'il y ait plus de victimes du conflit dans l'avenir. Maintenant, le défi est donc de trouver un nouveau point d'équilibre dans les négociations qui soit acceptable pour plus des secteurs politiques.
5: Mais par contre, Juan, en parlant de ce point d'équilibre... En tant que docteur en sciences sociales, spécialisé dans les relations internationales, qu'est-ce que vous pensez en fait, du retour à la vie civile des FARC Est-ce que ce n'est pas une nécessité pour assurer un minimum de, de cohésion sociale
1: En effet, j'en suis d'accord. Je crois que le succès des négociations de paix est une nécessité pour la société colombienne. Le retour des combattants à la vie civile va poser beaucoup de défis. Mais ça sera déjà mieux que continuer à lutter contre des rebelles armés. C'est seulement si on finit le conflit que le gouvernement pourra rediriger les énergies pour combattre d'autres problèmes du pays, tels que la pauvreté, l'inégalité, l'accès à l'éducation, le trafic de drogue, etc. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste. La bonne nouvelle, c'est que les accords de paix ne sont pas morts. Les seuls faits bilatérales restent actives jusqu'à décembre. Les négociations continuent et maintenant les secteurs d'opposition participent aussi. Et le prix Nobel de la paix gagné par le président Juan Manuel Santos une semaine après le référendum est un grand soutien international, ça lui donne... Pas seulement une consécration dans l'histoire, mais, mais surtout de la crédibilité et de l'oxygène politique pour continuer, lui, à diriger les négociations et assurer la signature d'un accord de paix définitif le plus vite possible.
5: Et Juan, une dernière question en parlant justement de ces négociations. Quelle place pensez-vous que devrait prendre la commission euh, ethnique qui est actuellement en fait euh, à la Havane Quelle place est-ce qu'on doit et... leur laisser
1: et le, les négociations et, et ont continué avec les propositions de, partis de, des parties de non. Et après ce week-end, on, 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 attendrait que, que la, la que les négociations auront un, et enfin et un succès avant de, de, et dans, dans les, dans les, prochains 12 mois, on, on, on peut dire, c'est l'espoir, le risque, c'est, et il y aura bientôt des élections présidentielles et il y aurait des secteurs d'opposition politique qui sont intéressés de, que les négociations tardent plus pour que ça devienne, on peut dire, un atout politique pour essayer de récupérer le pouvoir. Et récupérer, et récupérer la présidence. Donc il y a, il y a toujours les risques des de, 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 de secteurs qui ne veulent pas seulement négocier un accord différent, mais, mais qui, veulent, qui veulent profiter. De, de, de la situation pour, ouais. pour, pour gagner une marge de pouvoir politique dans le pays.
4: Ces accords continuent de diviser la classe politique, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Juan Fernando Palacio de nous avoir rejoints pour nous parler de cette question de la Colombie. Vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences sociales à l'université de saint gall et membre de la si Bonne soirée.
1: Merci à vous. Bonne soirée.
4: Et merci à Daniel pour la préparation de ce sujet actupique.
1: Radio Django
7: à écouter sur radio.django.fr
4: 18h32, on est dans la rose des vents et nous ferons un petit détour par le Brésil pour euh, parler de palmarès. Daniel, un clin d'œil aux, aux Jeux Olympiques de Rio.
5: Pas vraiment. Pour euh, vous situer, nous parlerons euh, du Brésil colonial, de résistance et de palmarès. Comme vous, j'ignorais l'existence de ce lieu et de son histoire que j'ai découvert lors d'une conférence proposée dans le cadre du festival Congo Culture en septembre dernier. Palmarès s'est formé au début du XVIIe siècle dans le nord-est du Brésil. C'est un état créé par des esclaves fugitifs qui ont résisté pendant presque un siècle aux assauts des Portugais et des Néerlandais. Né Symbole de fierté, cette confédération de villages d'anciens esclaves appelés quilombo, un mot d'origine africaine, survit dans les mémoires collectives des Afro-Brésiliens et questionne de nombreux historiens qui s'interrogent sur les mouvements de résistance des esclaves.
4: Et puis pour en parler, Bénédicte combi Joko, historienne, historienne et angliciste, elle a fait ses études à l'Université de Genève, membre de Don't Be Blind This Time, un mouvement citoyen en faveur de la paix en RDC, la République démocratique du Congo. Le respect des droits humains et la liberté sont des valeurs qui lui tiennent à cœur. Euh, elle participe à différents événements pour dénoncer différentes formes d'oppression. Elle participe, elle participe comme maître de conférence au Festival Congo Culture à Lausanne et fait découvrir au public l'histoire quilombo, du quilombo de Palmarès. En octobre, Daniel l'a rencontré pour une interview et lui demande dans, une pro, dans un premier temps de nous situer quant aux liens, euh, lui, existait euh, au XVIIe siècle entre le Brésil et le Congo.
2: Le lien, d'abord, bon, c'était cette invitation par rapport à Congo Culture qui interroge euh, au fond, euh, les euh, rapports, les liens euh, qu'il y a entre ces diasporas euh, congolaises qui sont parties donc, euh, à partir du XVIe siècle euh, dans le monde entier, parce qu'esclaves. Parce que donc, qu il s'agissait d'essayer de regarder euh, ce qu'il en restait, justement, de, de, de ces diasporas. Quels liens elles avaient encore avec euh, le Congo Comment elles ont transporté euh, le Congo ailleurs Donc, du coup, c'était euh, parler de... de de zombies, de palmarès, semblait tout indiquer puisqu'on sait qu'il y a quand même euh, un grand nombre d'esclaves qui sont partis donc, de cette Afrique centrale euh, vers les, les Amériques. Donc pour le Brésil, ça représente quand même plus de 5 millions d'individus.
5: Qu'est-ce qui distingue finalement le commerce des esclaves des Brésiliens et des Portugais
2: de celui des autres puissances coloniales alors, euh, il est communément admis euh, de dire que euh, les euh, grandes puissances euh, coloniales esclavagistes euh, telles euh, que les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, le Danemark et voire la Suède euh, ont eu euh, de grandes compagnies maritimes qui ont pratiqué ce qu'on appelle donc le, le commerce triangulaire. Euh, on apprend hein, à l'école que ces euh, bateaux partaient euh, de l'Europe vers l'Afrique chargés de certaines marchandises comme euh, des armes. Des, des, des avéroteries qu'ils échangeaient contre des esclaves, euh, qu'ils embarquaient donc depuis l'Afrique tra et traversaient l'Atlantique pour aller vers l'Amérique et ensuite euh, de nouveau l'Europe avec euh, des produits euh, tropicaux tels le sucre, le cacao ou le, le coton. Euh, les, 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 les Portugais, eux, euh, parce qu'ils n'ont pas eu autant de succès dans la construction de ces grandes compagnies maritimes, euh, vont au fond se borner à faire euh, la traversée, donc Atlantique, partir vers l'Afrique, euh, ramener des esclaves vers les Amériques qu'elles vont utiliser euh, dans les plantations sucrières qu'elles ont et que la Hollande, par contre, elle va prendre et ramener vers euh, l'Europe. Mais là, j'aimerais quand même dire une chose par rapport à, cette, à ce commerce triangulaire parce que, euh, comme j'ai dit, c'est admis dans les écoles euh, qu'il euh, y, euh, qu il, qu il y a ce passage qui est fait entre l'Europe et l'Afrique, où il y aurait un commerce. Euh, ceci, c'est sous la plume, je dirais, d'historiens euh, européens en particulier. Et, mais quand on lit euh, aussi d'autres historiens africains qui se sont penchés sur la question, des gens comme Bweba euh, Bong, euh, on, ce que l'on voit, euh, c'est que euh, il euh, n'y avait pas de traités commerciaux entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir donner des esclaves. Euh, les Portugais, par exemple, vont libérer euh, des, 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 des personnages qu'on va appeler les lancados, qui sont des criminels euh, et, et qui vont euh, lancer littéralement sur les terres africaines pour aller capturer euh, des, euh, des individus dans leur sommeil. Donc là, je pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu par rapport à cet aspect-là.
5: Dans quelle mesure est-ce que certains esclaves ont pu être acteurs de leur
2: destin euh, Je pense que dès le moment où euh, les euh, esclaves prennent la décision de quitter la, la, la plantation, euh, de fuir la plantation, elles sont dans ce mouvement euh, de libération. Elles deviennent maîtres, euh, ils deviennent maîtres de, de leur destin. Quand ils créent les quilombos, euh, c'est ce qu'ils affirment, euh, c'est qu'ils sont euh, dans, la, la, dans la récupération euh, de, de, leur, euh, de leur propre existence. Et le quilombo, dans ce sens, euh, c'est vrai que c'est quand même un symbole, parce que déjà, un, euh, il porte un nom euh, qui vient euh, de, de, de l'Afrique, c'est donc dans la langue euh, kibundu, c'est une langue qui est parlée euh, dans la région euh, de euh, Luanda, en Angola, qui veut dire union, d'abord, et puis... Euh, euh, on sait aussi que euh, certains jeunes, lorsqu'ils étaient euh, préparés euh, à des actions militaires, se retiraient dans des quilombos, c'est-à-dire des espaces clos euh, où euh, ils, allaient, ils allaient être initiés. Donc euh, euh, en faisant déjà référence par ce nom euh, à une appartenance culturelle, à, à un espace, euh, il y a quand même l'affirmation euh, de dire justement qu'ils sont libres. Est-il juste de dire que les quilombos étaient finalement des
5: lieux de résistance
2: Ce sont des lieux de résistance, effectivement, parce qu'ils euh, vont pouvoir, dans cet espace, euh, pouvoir s'exprimer euh, euh, dans, dans leur langue, euh, adapter leur langue à l'environnement dans lequel ils sont, et puis prendre des décisions euh, par rapport à leur propre destinée, ce qui est une résistance face donc, à l'ordre colonial euh, qui leur impose... Euh, une vision du monde, une façon d'agir. L'ordre colonial,
5: ces personnes qui, qui résistaient étaient appelées des marrons. Pour quelle raison Et
2: pourquoi est-ce qu'ils étaient considérés comme des criminels ouais. Alors, le mot euh, euh, marron euh, est d'origine, en fait, espagnole. On parle de Cimarron en, en, en espagnol, et ça qualifiait euh, des individus euh, qui étaient des fugitifs et euh, des rebelles contre euh, l'autorité euh, espagnole dans, dans le nom, dans les colonies euh, espagnoles du Nouveau Monde. Euh, le, mais le nom, euh, il désigne aussi une peuple Cimarron, euh, qui... Euh, se trouvait donc sur l'île de Cuba entre Nombre de Dios et Panama euh, et qui s'est révolté contre l'autorité espagnole qui les avait euh, réduits euh, en esclavage. On nous dit aussi que en Haïti, dans la région de la Jérémie, on parlait. Euh, de Marono de, et qui était en fait apparenté à un, un cochon sauvage qui euh, vivait Il dans était les négatif. bois. Euh, exactement. Et en, en français, on le traduisait, donc le mot Simaron était aussi traduit par euh, singe. Donc on voit que le mot porte euh, en effet une signification très très négative, très très péjorative et euh, ces, ces individus étaient considérés comme des criminels parce qu'ils prenaient les armes. Euh, contre l'autorité euh, coloniale et qu'il pillait aussi euh, des plantations, euh, donc il devait être combattu par rapport à ça. Euh, parce qu'il mettait, euh, au fond, euh, euh, en péril l'ordre euh, colonial esclavagiste. Et il faut aussi ajouter que la euh, révolution haïtienne, avec tout son ouverture, est dans les têtes. Et on n'a pas envie de voir se reproduire ce genre de choses dans les autres espaces coloniaux, donc on va euh, théoriser de manière... Euh, euh, légales sur euh, ces individus que sont les marrons pour euh, pouvoir euh, les criminaliser. Et dans quel contexte est né le quilombo de Palmarès Alors, euh, le quilombo de, de Palmarès, donc on est au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, 1604, euh, c'est euh, un quilombo qui va apparaître à un moment où, où le, le Portugal et la Hollande seront en conflit parce que le, euh, la Hollande voudra euh, au fond, euh, s'emparer euh, des terres euh, brésiliennes parce que à ce moment-là, il y a un commerce avec le sucre qui est très lucratif. Et euh, donc, euh, au cours de ces tensions entre ces euh, deux euh, puissances coloniales, euh, va apparaître le, 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 le quilombo de Parmares qui est en fait euh, une confédération euh, de plusieurs... Euh, disons village ou en tout cas réunion euh, d'individus qui se sont échappés de la de, de, de la plantation et c'est un quilombo qui est important parce qu'il va durer il va durer quand même pratiquement un siècle hein, euh, jusqu'à la mort à euh, la capture de zombies euh, en 1695 dont la tête d'ailleurs sera tranchée et sera exposée euh, dans euh, les euh, dans, sur la sur une des places importantes de récifs mais qui est zombie Zumbi, c'est euh, donc cet esclave, euh, un nègre marron, qui s'est échappé euh, euh, jeune de, de, de la plantation, qui est euh, le neveu de Zumba, qui est lui-même d'abord euh, le chef de ce quilombo de... C'est lui qui a créé, donc. C'est lui qui a créé le, le quilombo de, de, de palmarès. Euh, et euh, donc, il va euh, diriger ce quilombo à la mort euh, de son oncle, euh, parce qu'on dit qu'il a été en fait tué, donc ce Gagazumba, parce qu'il avait signé un traité au fond euh, avec les Portugais euh, et qui n'était pas acceptable pour certains membres du Quilombo. Donc du coup, il va être assassiné et Zumbi va prendre la tête donc, de ce Quilombo pendant donc, toutes ces années, euh, en sachant qu'il sera très très difficile pour les Portugais d'en venir à bout. On va avoir plusieurs expéditions euh, contre ce, ce Quilombo, mais euh, ces, ces fugitifs, ces rebelles euh, vont développer des techniques de, de de hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Capoeira aussi euh, pour, euh, voilà, pour résister. Qu'est-ce qui atteste
5: au plan historique que Zumbi et son oncle Ganga Zumba étaient originaires de
2: l'ancien empire Congo euh, je crois qu'il faut vraiment euh, essayer de réfléchir, donc, le lien euh, de, euh, de, entre le royaume Congo et euh, le Brésil et ceux qui l'ont de palmarès euh, en particulier, autour des noms que portent ces deux individus. Euh, Quand on parle de Nganga Zumba, Nganga, c'est euh, le médecin, c'est l'initié euh, en qui Congo un initié, c'est un personnage euh, important euh, dans ces euh, communautés euh, Congo parce que ben on, on, on comprend bien le mot initié, c'est qu'il a reçu. Euh, une formation, une manière de voir la nature, de la comprendre euh, pas seulement intellectuellement mais de la vivre de la pénétrer. Donc à partir de là il va être euh, cet initié ce qui prend vraiment euh, tout son sens dans le contexte justement de ce quilombo de palmarès qui se trouve d'ailleurs dans une palmeraie. Euh, connaître la nature la pénétrer. Donc cet initié là, euh, le Nganga il est important, c'est aussi le médecin et quand on parle de Zumba Uh, Zumba, uh, c'est une plante que l'on donne aux femmes uh, lorsqu'elles ont de la peine à procréer uh, et qui leur permet, uh, dit-on, uh, de pouvoir uh, uh, mettre au monde. Et de nouveau, là, dans ce contexte, uh, ça prend symboliquement uh, une valeur uh, assez particulière. Et uh, quand on prend Zumbi, c'est peut-être une déformation uh, de Nzumbo qui est en fait uh, la forêt. Et euh, là, on aurait donc ce spécialiste, c'est prendre le maquis, ce spécialiste de la forêt.
5: Et ça, c'est une interprétation basée donc sur l'exploration de la langue kikongo.
2: Oui, et puis que l'on doit beaucoup à Nsakuki Kibembe, euh, dont j'aimerais quand même euh, saluer, et euh, effectivement l'apport euh, dans, dans, dans cette réflexion que je menais au, autour euh, de, de, de ce quilombo de palmarès. Nsakuki Bembe, dont on parlait le 11 octobre à Django.
5: Qu'est-ce qui fait de Zumbi une légende dans l'histoire de Palmarès, mais aussi dans l'histoire des afro-descendants.
2: Euh, zombie. Euh est un personnage, il faut le dire, qui a, ré... qui a réapparu dans le paysage brésilien au cours des années 1970. Son, son souvenir avant était totalement occulté. Mais euh, au moment où le Brésil effectivement rencontre euh, des difficultés dans le sens où il est sous une dictature... C'était zombie... à quelle
5: période dans les années 85
2: 85, mais de 1970 on voit déjà apparaître euh, Zumbi dans, 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 dans dans les chansons, dans, dans, euh, au carnaval. Euh, et Mais par contre, pas dans les livres d'histoire. Pas dans les livres d'histoire. Et euh, donc, ce, ce personnage est important parce qu'il va représenter justement cette figure de, de résistance, pour les Noirs en particulier. Euh, puisqu'ils ont euh, à faire face quand même à un racisme d'État qui est là au Brésil, même si on parle de la euh, nation métissée euh, brésilienne, mais qui cache quand même euh, des antagonismes très très forts au niveau euh, racial. Donc Zumbi va représenter au fond cette mémoire noire. On va, le 20 novembre, fêter le, le jour de la conscience noire avec ce, ce, ce personnage Zumbi. Mais Zumbi va pas seulement être euh, ce personnage important pour euh, les communautés noires. Il va aussi là pour les communautés blanches euh, brésiliennes comme figure de résistance à l'oppression. Donc aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui fait partie du panthéon, euh, disons, euh, mémoriel euh, brésilien euh, parce qu'il euh, qu représente donc ce, ce, cette figure de, de résistance. »
4: Merci Bénédicte Joko, micro de Daniel. Paradoxalement, quand on parle d'esclavage, on pense au sud des États-Unis. Or, dans la traite des Noirs, seuls 4% des esclaves ont été acheminés en Amérique du Nord contre 40% au Brésil. D'après l'écrivain brésilien Edison Carneiro Palmares, c'était un morceau d'Afrique transplanté nord-est du Brésil. En mémoire de Zumbi et de son combat, le Brésil célèbre chaque année le 20 novembre la journée de la conscience noire, une journée pour se souvenir et rendre hommage aux Africains déportés vers le Brésil qui ont lutté et résisté pour recouvrir leur liberté.
7: Oh, freedom. Oh, freedom. my grave and go home to my Lord and
4: Dame the, gold, the Golden Gospel singers sur Radio Django. Radio Django. Culture. Et donc, Cultiver Lausanne, ce soir, plein feu sur la photographie. Le samedi 5 novembre, au restaurant La Pomme de Pain, aura lieu le vernissage de l'exposition collective agrégat organisée par l'association Strat. Cette exposition présentera les différents travaux euh, de pas moins de 16 photographes,
0: tous membres de Strat, Kevin. En effet, Fabien, cette exposition sera vernie le samedi 5 novembre de 15h à 18h et elle sera en place jusqu'au 31 janvier 2017. Ouais, ce qui nous laissera encore quelques jours pour aller la visiter. Pour en parler ce soir, nous recevons François Graff. Bonsoir.
4: Mais bonsoir, bonsoir. Tu es photographe à l'association Strat. Alors, euh, vous faites donc euh, tous, enfin euh, toi et les autres, parties des 16 photographes qui exposeront le 5 novembre à la pomme de pain. Mais avant de parler de l'exposition, euh, parle-nous peut-être un, un petit peu de, de l'existence et de la création de Strat qui a fait euh, ses 26 ans cette année. Euh, Quels ont été les moments forts Très volontiers,
8: Fabien. Écoute, euh, le moment, on, on s'est vraiment concentré sur un moment fort. On a souhaité, bien sûr, fêter euh, dignement ces, ces 25 ans l'année passée, le 27 novembre, dans nos locaux, à la rue de la Borde 12. On a choisi une expo collective en demandant à nos membres de, de, de travailler, de choisir une image euh, qu'eux que souhaiteraient euh, voir euh, exposée sur, euh, sur une affiche de format mondial la proposition était libre en fait. je me suis très mal exprimé je démarre, je débarque euh, on, avait, on, on a mis à disposition à chaque membre qui souhaitait participer à l'exposition euh, le format d'affiche format mondial, celui ah. qu'on voit dans les, dans les rues est euh, libre à lui ou à elle d'y apposer une image et on avait posé comme contrainte de trouver un titre évocateur ouais. pour euh, désigner l'image ou à, pour accompagner l'image donc, c'est vraiment c'est ce qui s'est fait. On a eu la chance de, de pouvoir accueillir une, une membre d'une une grande agence euh, historique aussi qui fêtait ses 25 ans euh, la même année que nous, euh, l'agence berlinoise Ostkreutz. On a eu la, le bonheur de, de recevoir et d'écouter la présentation de, de Stéphanie Steinkopf, qui est membre de, de Rothkreutz et qui fêtait aussi ses 25 ans. Mmh. Pour, pour répondre à votre autre question, un peu l'histoire de, de strats 25 ans, ça ne tient pas en 25 secondes. strat est né le, le 30, septembre 19, 30, septembre, 30 octobre 1990 dans une cuisine à Lausanne. Elle a été fondée par trois passionnés de l'image, deux photographes, Josée Staub et Pierre-Antoine Grisoni, ainsi qu'un journaliste Christophe Fovana. L'influence des, des agences françaises telles que VU, RAFO ou pour l'Amérique Magnum n'ont pas été négligeables dans, dans le début de ce projet. Et on est en ce moment, rappelez-vous, en 1990, une année après la chute du mur de Berlin. À la fameuse, oui. Exactement. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que la première photo scannée et qui apparaît dans le corpus de, de Strat a été faite justement en 1989. À Berlin lors des événements. C'était un, 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 une diapositive et elle lance, elle lance ensuite euh, des un nombre d'archives conséquent, considérable, qui, qui, euh, qui équivaut à 80 000 scans, donc 80 000 photos, c'est-à-dire euh, des photos noires et blanc des photos couleurs, euh, des dia du moyen format, du petit format et du grand format, qui, qui constitue le corpus de, de du collectif. On n'a jamais appelé Strat mmh. agence. Strat euh, n'a jamais fonctionné comme agence au sens, euh, au sens strict du terme. Tous les photographes de Strat, depuis le début, sont indépendants. Ce qui fait qu'elles et, et, et gardent leur indépendance.
0: Mmh. Merci euh, François pour, pour cette information. Je... En, oh. en 2010, vous avez fêté vos, vos 20 ans et puis pour cette occasion, l'hebdo parlait d'une équipe qui qui carbure à l'amitié, tu nous dis vous êtes tous indépendants aujourd'hui, enfin euh, cette métaphore euh, est un peu contradictoire on dira parce que des indépendants mais en même temps on parle d'une équipe, on parle pas d'une agence, et une association comment qualifie, comment vous qualifiez vos profils de photographe et puis euh Comment est-ce que justement vous vous avez choisi enfin Comment est-ce que vous vous spécialisez Comment est-ce que vous vous différenciez en étant indépendant
8: <rire> Ça fait une montagne de, de questions magnifiques, hein, euh, bien sûr, euh, cher Kevin. Je vais déjà vous répondre par la première, qui est la, la question de, de l'amitié. Oui, l'amitié a toujours été très très important à Strat tout aussi important que les regards variés et critiques de professionnels sur une photographie exigeante et de qualité. Je pense que sans ce lien d'amitié, nous n'aurions pas tenu longtemps en collectif tant les caractères des photographes tendent vers l'individualisme, euh, de plus en plus euh, ces, ces dernières années, et de plus en plus avec l'apport des, des médias numériques, je pense. Et, donc on est, et à ce moment, donc, donc le, notre volonté, c'est vraiment de de pouvoir se retrouver ensemble, et pas d'être un photographe, une photographe isolée dans son coin, euh, cachée constamment derrière son, son appareil de photo et ses projets.
0: Donc si je reviens à, à, à peut-être ma, ma deuxième ou troisième question que je t'ai posée Merci. dans cette longue question, c'est comment on peut qualifier votre, votre profil de photographe Donc on sait qu'il y a différentes spécialisations, il y a des photographes de sportifs, des photographes de presse, des photographes... Euh, enfin, il y, a, il y a beaucoup de, de, de dénominations justement par rapport à, à ça. Et puis vous, comment est-ce que vous vous, vous qualifiez Et puis comment est-ce que vous vous présentez un petit peu dans le monde de la photographie
8: Oui, en fait, oui, absolument. Euh, nos profils de photographes, euh, et et dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais nous avons aussi un graphiste dans l'association dans actuelle, euh, sont variés. On a des ambitions, des tempéraments très différents l'arrivée de la jeune génération apporte un souffle et des exigences nouvelles. Actuellement, dans l'association, nous avons deux orientations principales. L'une, vers la photographie commerciale, le reportage, le portrait, l'archi, la photographie de studio, etc. Même le mariage, nous avons un photographe spécialisé dans le mariage qui s'appelle Kiré Ivanov, que je citerai ensuite euh, un poil plus tard. Et, euh, et donc, cette, une, une part, cette photographie commerciale, et d'autre part, une photographie d'auteur que certains recherchent.
4: François Graff, là, on comprend un petit peu les, les différents types de photographies. Si on pense partager vos valeurs, vos profils, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce qu'il y a moyen de, de, de vous rejoindre, une, votre équipe de bénévoles Ou est-ce qu'il y a des places de travail peut-être aussi rémunérées
8: oui, euh, place de travail rémunérée, non, non. Nous, justement, nous ne sommes pas une agence dans ce sens-là voilà. où, où nous payons euh, des, comme dans une entreprise. Voilà, les, voilà. Sa, les salaires, on, par
4: contre, c'est des bénévoles, et on peut venir comme bénévole dans l'association. Exactement, on peut rentrer dans
8: l'association euh, en présentant son. On peut, on peut devenir membre photographe en présentant un dossier qui est, qui est soumis au comité. Euh, qui est soumise au comité ensuite en fonction de la qualité du dossier on choisit ou non de, de rencontrer la personne et à partir de là la personne devient, euh, devient membre de l'association uh -huh. en payant y a, y a... on ne donne pas de l'argent mais on en demande par contre un <rire> peu euh, ce est qui est normal capital. pour une association exactement ouais. qui, est, qui est absolument normal pour une association et on peut obtenir les, pour faire peut-être plus court parce que je me suis un peu perdu dans pas mal de notes <rire> euh, on, on demande une cotisation annuelle de, de 100 francs ça c'est la participation qu'on demande aux personnes qui ne sont pas locataires, aux locataires on leur demande une, une participation de 225 francs par mois euh, couvrant aussi les frais d'intendance de, de, des locaux. En fait.
4: Ouais. François fait. est-ce que tu penses que euh, la photographie peut être, euh, par le biais de, de Strat, euh, une profession qu'on pourrait promouvoir, qu'on pourrait relancer
8: oui, la photographie n'a jamais, euh, jamais, <rire> jamais disparu. En fait, elle, elle est multiple, elle est différente. On ne peut plus décliner la photographie comme, euh, comme dans les années justement de la chute du mur de Berlin ou, ou chez les, les pionniers de la photographie. Mm -hmm. euh, on peut tous se considérer photographes. Ça avait d'ailleurs été le titre d'une exposition pas euh, organisée par Strat, mais organisée par le Musée de l'Elysée, qui c'était le thème, le titre de, de, de cette exposition-là. Tous photographes. Mm -hmm. Effectivement, nous, on cherche par notre professionnalisme par notre, euh, notre vision, notre regard, à poser, euh, de faire un, un, un pas supplémentaire vers une photographie de, de qualité, euh, respectueuse aussi, des codes éthiques. Ouais. Et, euh, et on cherche en permanence, ça a toujours été le grand grand travail et le grand souci de, de Strat depuis ses origines, c'est de... Euh, c'est d'avoir en permanence une réflexion, quand c'est possible, autour, de, autour des images, autour d'images, tout en étant conscient qu'on doit aussi, chaque photographe individuellement, euh, gagner sa vie euh, autour d'images, et que des fois, la place pour le, le débat n'est pas, euh, pas toujours là.
4: J'imagine qu'on euh, pourrait presque tous se dire qu'on est photographe avec les smartphones, on fait des jolies photos chacun dans sa poche. Euh, Est-ce qu'on est tous photographe professionnel
8: Non, justement pas. On, on, le photographe professionnel, il euh, y a différentes, différentes <rire> façons de, de le définir. Y a on peut dire photographe professionnel parce qu'il gagne sa vie euh, tous les jours avec la photographie par mm -hmm. la pratique de son métier, ou photographe professionnel ça peut être une personne qui par son expérience euh, dans la photographie j'ai envie de dire en passant par une école ou pas, parce qu'il y a de très très bons photographes qui n'ont pas passé par, euh, par l'école j'ai envie de citer un de nos photographes euh, Mario Del Curto, euh, connu euh, loin à la ronde euh, qui, qui lui est arrivé par l'autodidacte
0: la, par, euh, par en fait
4: ouais. Kevin, parlons peut-être maintenant de l'exposition dont il est question, l'agrégat.
0: En effet, vous avez choisi donc ce nom, agrégat. Que souhaitez-vous communiquer à travers ce nom
8: Par le nom agrégat, c'est pour nous un petit clin d'œil au mot strat, qui est une couche qu'on qu qu lit au premier degré. Après, on peut aller beaucoup plus loin dans la, dans, dans la définition, mais au premier degré, à, au minéral, à la roche et... Si on prend la définition d'agrégat, c'est un, assembla, un assemblage de particules du sol. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on fait à, 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 notre, à, notre, à notre association et au nom de l'association.
0: Très bien, merci. Donc, vous exposez au restaurant Pommes de Pain est-ce qu'on peut euh, imaginer cette, cette exposition ailleurs une fois qu'elle sera terminée Est-ce qu'on peut vous contacter Est-ce qu'on peut euh, venir vers vous pour euh, celle-ci ou même d'autres expositions mm -hmm.
8: Juste avant, avant de vous répondre, euh, j'aimerais quand même remercier Diego Marion qui, euh, qui a été l'initiateur de ce projet et de Georges Crozet, qui nous accueille euh, dans son café-restaurant café -restaurant La Pomme de Pain. Et je ne peux pas partir non plus sans, sans citer les membres de, du collectif qui vont exposer. Je le fais au plus vite, cher Fabien et, euh, et Kevin Giovanni Antonelli, Michel Bertolet, Lucad D'Acampo, euh, François Grave, moi-même, euh, Pierre-Antoine Grisoni, Thierry Ivanov, Romain Keller, Jan Loupcher, Michael Ottenwelter, Antigoni Papantoni, qui nous vient de Grèce, mais qui est domicilié en Suisse, euh, Clovis, Paul Toramont, Thierry Porchet, David Pret, Oliver Schneebeli, euh, Julien Tardant et Taiba Van Roth.
0: Super, merci beaucoup. Donc, on vous retrouve le... Voilà, le novembre bon, en
4: effet. Fabien Voilà, effectivement. Euh, J'avais encore une dernière question, François Graff. Donc, euh, les expositions futures, vous allez tourner un petit peu ailleurs, on va pouvoir vous voir ailleurs
8: On, on, on est absolument ouvert,
4: on peut aussi adapter euh, le
8: format de, en fait, des agrandissements agrandiss oui. en fonction du, du lieu qu'on pourrait, qu pourrait nous proposer oui. et même apporter oui. d'autres images pour, pour justement se faire connaître avec d'autres travaux dans d'autres lieux.
4: Voilà, donc on rappelle cette exposition euh, du collectif euh, non de l'association Strat, c'est une exposition collective qui se nomme agrégat qui aura lieu euh, pour le vernissage ce samedi le 5 novembre, voire enfin le dans une semaine, de 15 à 18 heures au restaurant de la Pomme de Pain situé à la rue Cité derrière, c'est à Lausanne et puis cette exposition sera visitable jusqu'au 31 janvier 2017 on vous renvoie également sur votre site www.strat.ch pour avoir tous les détails merci beaucoup François Graff d'être venu nous parler de cette exposition.
8: Merci à vous de m'avoir accueilli et m'avoir donné encore la possibilité de, de parler à votre micro <rire> Avec
4: plaisir, c'est bien normal, vous êtes photographe chez Strat, euh, euh, merci Merci beaucoup pour. Meilleur
8: photographe que, que communiquons, je pense.
4: <rire> voilà, c'est une communication aussi euh, par l'image. Merci beaucoup également à Kevin pour la préparation de ce sujet. Merci à toi.
3: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
4: Et deux jours après la clôture du Lausanne Underground Film and Music Festival, le LUF, pour les intimes, notre chroniqueur Stéphane revient, les pupilles exténuées et les oreilles bouchées. Il en revient sensiblement irrité par le public d'étudiants branchés, principalement blancs, petits bourgeois et très certainement protestants, nous dit-il. Un public qu'il a été contraint à côtoyer malgré lui à cette occasion, mais Stéphane en est néanmoins ravi d'avoir vu quelques bons films.
2: Les mardis de Stéphane Velanzi.
9: Dans le cadre de l'hommage rendu à la ravissante Christina Lindbergh, j'ai eu la chance de revoir Mädchen Dinar München Common, un film qu'il est d'ailleurs faux, outre d'être agaçant, de présenter sous son titre d'exploitation américain, comme c'était évidemment le cas dans le programme du festival. Déjà, parce qu'il existe tout simplement un titre français, et accessoirement aussi italien, comme on atteste justement la copie présentée samedi à la salle Paderewski. Ensuite, parce que, contrairement à ladite copie, selon toute vraisemblance rigoureusement complète, la version US avait été, elle, amputée d'environ 20 minutes. Donc autant dire qu'après pareil traitement, ce n'est plus tout à fait du même film dont il s'agit. Enfin, parce que, jusqu'à preuve du contraire, Lausanne se trouve encore au bord du lac Léman, un endroit qui vaut ce qu'il vaut, mais où l'on parle toujours majoritairement la langue de Gilles n'en déplaise à certains amateurs d'exotisme low-cost. Ceci mis à part, c'est donc avec un grand plaisir que j'ai revu ce film de Walter Boss. Me remémorant la larme à l'œil et la culotte en émoi, ces vendredis et samedi soirs d'il y a une vingtaine d'années où, rentré de la cinémathèque peu avant minuit, j'allumais ma télé pour regarder sur les chaînes câblées allemandes des ribambelles de bavaroiserie du même type. Films au scénario desquels je ne comprenais quasiment rien, ne pratiquant même pas minimement l'allemand, mais qui me divertissaient fort, tant par leur humour populaire et pas toujours finaux, que par la joliesse exquise de leurs interprètes féminines. Ainsi, ce Mädchen dinar Common m'a offert l'occasion de retrouver Josef Musholzer, sorte de Lino Banff et d'Alvaro de même que l'incroyable musique de Gert ou Gerd, cela dépend des jours et des génériques Wilden. Mais aussi, grâce au sous-titre, de me rendre compte qu'à l'inverse d'un Max Pecas, qui, à peu près à la même époque, gâchait les qualités artistiques de ses films érotiques par un discours rance, Walter Boss, surfant sur l'air du temps, a su ici, par un indéniable sens de l'observation non dénuée de malice, rendre sympathique son faux documentaire à prétention sociologique. À la semaine prochaine
2: Les mardis de Stéphane Venanzi
4: Cinq Sujets au sommaire de ce grand direct, nous avons parlé de l'initiative des Verts pour la sortie du nucléaire, une sortie programmée. Nous avons également parlé Pic, la paix en Colombie, de Palmarès au Brésil et de l'expo photo agrégat. C'était à l'instant, juste avant de retrouver les mardis de Stéphane Benanzi. Voilà, c'était le programme de ce grand direct de ce mardi 25 octobre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons du nouveau numéro du journal Moins et puis nous partirons du côté du festival Jazz 11+. Rendez-vous donc mardi prochain à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, il est 19h.